1: à tous,
0: nous recevons aujourd'hui Andrea Ganovelli. Alors en tant que banquier, c'est un épisode qui va vraiment évidemment me passionner parce que nous allons parler aujourd'hui de l'impact des banques dans les différents enjeux, notamment environnementaux. Donc Andrea, après une école de commerce et une expérience dans une grande entreprise, a voulu justement offrir une nouvelle offre bancaire alignée sur ses convictions environnementales euh, il a donc cofondé Green Got, dont le slogan n'est autre que Changer de banque pour changer le monde. Donc, tout un programme. Euh, et euh, c'est ce dont nous allons discuter pendant, euh, pendant les, les, les trois prochains quarts d'heure. Donc, bonjour, Andrea. Hello, Marc. Bonjour, Andrea. Bon, alors avant de, avant de parler de, de justement de, de changer de banque pour changer le monde, est-ce que euh, tu peux nous, nous décrire un petit peu ton parcours, d'où tu viens
2: Oui, bien sûr, tu l'as tu l'as déjà fait un petit peu. Mais du coup, donc, moi, je suis, je suis le, le cofondateur et CEO de, de Gringotts. Euh, et avant de faire Gringotts, euh, j'ai, j'ai fait une école de commerce. et Puis moi, j'ai, j'ai commencé ma carrière dans un secteur qui n'avait pas grand-chose à voir, parce que je bossais chez Pernod Ricard, euh, le, le groupe de spiritueux. On le connaît beaucoup en France pour euh, le Ricard, mais en fait c'est un très très gros groupe. C'est le deuxième plus gros groupe de spiritueux au monde. Il est présent dans le monde entier par plein d'alcools, Absolute, Jameson et plein de plein d'autres alcools. Et du coup, j'ai commencé à bosser euh, dans un premier temps à Dublin et ensuite à, à New York. Euh, et en fait, on me pose souvent la question, mais alors qu'est-ce qui t'a fait te retrouver euh, en banque et enfin, en finance et en finance verte euh, ben en fait, moi, euh, je suis un écolo convaincu depuis le début. Euh, ça fait très longtemps, ça fait plusieurs, plusieurs années que je j'ai commencé à tomber là, que je suis tombé là-dedans, que j'ai commencé à me renseigner pour euh, savoir un petit peu ce que je pouvais faire à titre personnel euh, pour réduire mon impact CO2, ma consommation de viande, mes transports, euh, ma consommation de même de, de vêtements, de tout un tas de choses. Et en fait, au bout d'un moment, au bout de plusieurs années de, de travail, dans le début de ma carrière professionnelle, je me dis OK, est-ce que je peux continuer à avoir euh, des, euh, des activités professionnelles qui sont pas tout à fait alignées à mes activités personnelles? est-ce que je peux continuer de faire tant d'efforts euh, dans, mon, dans ma vie au quotidien sans pour autant les faire dans ma vie professionnelle et en fait c'est pour ça que j'ai décidé bah, de, de tout quitter de, de rentrer en France pour me mettre au service d'un projet qui, bah, moi, me pense, que je pensais être celui qui pourrait avoir le, le plus d'impact euh, dans le quotidien des gens et surtout pour la protection de la planète et de l'environnement et donc c'est un peu comme ça que, que je suis arrivé à, à bosser sur, sur Gringotts sur ce projet et je pense qu'on en, on en reparlera un peu plus tard dans, dans cette dans cet enregistrement, mais euh, selon moi, la finance est un des premiers leviers qu'on peut avoir en tant que, en tant que particulier et en tant que aussi que au niveau des, des grandes banques pour pouvoir protéger la planète et notre environnement. Donc, euh, donc me voilà euh, fondateur de Gringot depuis un tout petit peu moins de deux ans maintenant. Euh, à la tête d'une équipe de, de 16 personnes euh, avec une communauté forte de, de 20 000 personnes en précommande, 50 000 sur les réseaux sociaux. Et euh, en ce moment, on se parle en, en plein rush, en, en plein test, en plein bêta-test. On, on termine les derniers détails et puis euh, on ouvre bientôt les, les portes au grand public pour notre offre euh, de compte courant, puis de, de compte épargne Ringots.
0: OK, super. Alors, euh, la première question, avant de, de rentrer un petit peu plus dans... dans, dans dans le vif du sujet, c'est... qu'est-ce qui fait qu'on se dit qu'on va lancer une nouvelle banque Parce qu'en tant que banquier, je me rends compte de toutes les difficultés que peut comporter ce métier et la concurrence qu'on peut avoir, notamment en France, avec des groupes bancaires qui sont immenses, qui servent extrêmement bien leurs collaborateurs. Comment on se dit tiens je vais réussir à faire quelque chose de différent et je vais réussir dans le monde bancaire en partant de rien à à l'âge que tu avais quand tu as lancé quand quand tu as décidé de lancer Greenbox
2: c'est vrai que ça ça peut paraître un peu fou hein, de se dire qu'on peut créer On n'est pas aujourd'hui tout à fait une banque avec un hein, gosse, mais, mais ça, peut, ça peut paraître fou de se dire qu'on peut se lancer dans, dans ce sujet-là. Et en fait, aujourd'hui, moi, ce qui, ce qui m'a fait rendre compte qu'en fait que c'était possible, c'était en fait de voir toutes les solutions qui avaient émergé dans, dans la fintech euh, ces dernières années, dans un premier temps, bah, avec les néobanques, avec les agrégateurs de, de services de paiement, des SP2 et toutes ces choses-là. Et en fait, on se rend compte rapidement quand c'est un secteur qui nous intéresse que créer, euh, offrir des services bancaires et non pas être une banque, offrir des services bancaires à des particuliers ou à des, des professionnels, c'est plus si compliqué que ce que ça l'était il y a quelques années, il y a tout un tas de régulations au niveau européen qui ont changé, il y a tout un tas de, de nouveaux acteurs qui permettent de faire ces choses-là sans forcément être au même niveau de régulation, de régulation qu'une banque. C'est-à-dire qu'à Gringotts, aujourd'hui, on n'est pas un établissement de crédit comme peuvent être la banque Hormes Frères ou d'autres banques, on a ambition de l'être un jour, ce serait, c'est vraiment quelque chose que nous, on souhaite faire, mais là, c'est à un horizon 3, 4, même 5. Aujourd'hui, à Gringot, on arrive, grâce à, certains, grâce à d'autres acteurs, de euh, proposer à certains de nos à nos à nos, nos clients à nos à nos membres de notre communauté ces services financiers là et donc en fait aujourd'hui euh, en cherchant je pense qu'il fallait être un peu fou quand même au début hein, pour pouvoir se lancer dedans mais quand on cherche alors ça reste très compliqué hein, parce que ça fait deux ans qu'on, qu'on bosse dessus et ça ça se fait pas du jour au lendemain aujourd'hui euh, Créer euh, une banque créer euh, quelque chose comme Gringot, bah c'est possible. Il faut évidemment il faut, il faut s'accrocher, euh, c'est très long. Il faut, des, il faut des connaissances, il faut pouvoir s'entourer des, des bonnes personnes. Mais quand on est prêt à faire tout ça et quand on est prêt à, à sacrifier ses vacances et ses week-ends, bah, c'est quelque chose de, de possible.
1: Et, et, et quelle est la, la... on va tomber dans le, 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 le vif. Et c'était quoi votre, votre, votre objectif ou votre mission euh... Euh, de base, évidemment, ça, c'est, 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 c'est quelque chose qui prend du temps et qui est complexe, effectivement. J'imagine j'imagine vous avez une institution bancaire qui est votre, votre, qui, 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 qui est votre, qui offre les services bancaires par, à, à l'arrière. Mais, mais au, au-delà de ça, comment est-ce que, comment tu vois avoir de l'impact que, par rapport à l'utilisation des crédits que tes clients vont et comment tu t'assures que ce, ce cet impact sera sera sera, sera, sera atteint quoi.
2: Oui, bien sûr. Alors du coup nous au début comme comme je le disais en fait l'idée c'était de faire, OK comment est-ce qu'on peut avoir le maximum d'impact qu'on peut qu'on puisse faire aux gens. Euh, on n'est pas, on n'est pas un petit groupe. On n'avait pas forcément la volonté. On n'est pas, pardon, on n'est pas un grand groupe. On n'avait pas non plus la, la volonté de, de faire du B 2 B. Nous, ce qui nous intéressait, c'était au niveau du consommateur, parce que, in fine, euh, bah, c'est quoi qu'on en dise, même s'il y a plein de, plein d'infrastructures, il y a toutes ces choses-là, c'est le consommateur qui décide. Et c'est aussi dans ce secteur-là, dans lequel nous on était le plus à l'aise, parce qu'on pensait que, à la fois, il y avait quelque chose à faire sur euh, l'impact, mais aussi sur la transparence. Euh, on est dans un secteur qui manque pleinement de transparence, un secteur que les gens ne, ne comprennent pas. Et nous, ce qui nous plaît c'était de réussir à fédérer une communauté, de leur expliquer très simplement qu'est-ce qui se passait sur ce, sur ce marché-là, sur ce secteur-là. Parce que aujourd'hui c'est un sujet qui commence à prendre de l'ampleur. Mais quand on a commencé à deux ans, quand on disait aux gens, bah, tu sais que l'impact de ton compte en banque est énorme, les gens disaient, ah ben oui, forcément, il y a plein de serveurs qui doivent tourner pour générer tout ça. Les gens n'avaient pas du tout conscience que bah, les banques pouvaient financer des industries fossiles, que leur épargne, des fois, pouvait être utilisée à mauvais escient. Les gens ne savaient pas. Donc, on a déjà eu, nous, tout ce côté euh, éducation qui nous plaît énormément et qu'on a toujours voulu faire. Et on se rend compte aujourd'hui que bah, les personnes qui ont découvert le problème grâce à nous, elles ont un vrai sentiment euh, d'attachement par rapport à ça. Donc, le premier impact qu'on a, qu'on a eu et qu'on continuera d'avoir à Gringotts, c'est éduquer les gens sur tous ces problèmes-là. Euh, et donc, c'est pour ça aussi qu'on a, qu'on a commencé, parce qu'on s'est dit que c'est un secteur qui n'a euh, qui pas été totalement disrupté encore, qui commence à l'être, qui l'a été avec les néobanques, mais euh, on peut aller encore plus loin. Et aujourd'hui, sur, toutes les parties, euh, sur toute cette partie environnementale, il y a encore beaucoup trop de, euh, d'acteurs qui sont, qui sont présents et qui sont encore réservés euh, à, des, euh, à, des, à un public averti, à un public de professionnels. Euh, avec Gringot, ce qu'on cherche à faire, c'est de permettre à tout le monde, même aux gens qui ne savent pas lire un, un prospectus, même aux gens qui ne savent pas fouiller dans un DC, comprendre vraiment ce que c'est un investissement, de pouvoir faire ça. Et c'est vraiment ce qui nous motive avec Gringot, simplifier les choses et amener des choses qui sont déjà aux mains des professionnels, l'amener et le faire comprendre auprès du grand public.
1: Mais mais, euh, mais de façon ouais. concrète, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que simplifier, ouais. c'est une chose, que, simplifier mais, une chose complexe, c'est pas simple, mais pour justement pas être simpliste, qu'est-ce que, qu'est-ce, quelle est votre promesse que vous allez tenir au début, qui va être simple mais quand même réel euh, et qui va vous, vous permettre justement euh, de, de, de mobiliser l'argent du public euh, qui, ouais. qui, qui effectivement euh, peut peut être un, une, une pression incroyable pour essayer de faire euh, transformer le, notre économie. Ouais, bien sûr. Alors,
2: du coup, sur, sur concrètement, sur le produit Gringot, Gringot, c'est aujourd'hui deux choses. Ça le sera plus dans le futur, mais aujourd'hui, c'est une application qui regroupe à la fois de l'épargne et à la fois un compte de paiement. Euh, sur la partie d'épargne, la première des choses qu'on va proposer, on va multiplier dans, dans le futur, mais c'est, c'est de l'assurance vie. En fait, sur l'assurance vie, nous, on sélectionne des fonds, des fonds qui existent déjà. On a l'ambition de créer nos propres fonds dès qu'on aura suffisamment d'encours, mais pour l'instant, malheureusement, on est, on est encore trop jeune. Et en fait, nous, ce dont on s'est rendu compte aujourd'hui, c'est que les labels qui existaient, en tout cas les labels français et européens, je sais pas. Comment ça se passe euh, au Canada, mais aujourd'hui, c'est des labels qui sont pas assez, euh, qui sont pas assez forts. On a un label ISR qui est, euh, qui est trop permissif, qui en fait finalement est un label de, de, de moyen, qui oblige certaines entreprises à, à, à mettre en place, pardon, des, fonds, des à mettre en place des, des, des méthodologies de calcul, mais qui n'oblige en rien euh, les, les, les gestionnaires à avoir des entreprises qui soient vraiment vertes. La belle Greenfin, un label qui est un peu mieux, mais il n'est pas non plus suffisant. Donc nous, ce qu'on propose à un utilisateur, c'est euh, grâce à, à un travail qu'on fait, un travail d'analyse poussé sur toutes les entreprises tout ça, de vraiment leur garantir que dans leur assurance vie, elle soit compatible avec les accords de Paris, avec une, une assurance vie qui soit compatible de degré et non pas être sur, bah, en fait, sur uniquement de, de l'ISR ou sur des, des fonds qui sont labellisés qui bien souvent ne vont pas assez loin. Donc ça, c'est sur la partie épargne. Et ensuite, sur la partie euh, de compte courant, donc là, il y a plusieurs choses que nous, on va proposer, c'est le service de paiement. Donc l'objectif ici, c'est de réduire au maximum l'impact de la consommation de l'utilisateur, parce qu'aujourd'hui, euh, les dépôts de nos clients, nous, on n'a pas la capacité de l'investir. Et de toute façon, euh, l'investissement lié à des dépôts, bah, en fait, c'est pas grâce à ça que les banques financent majoritairement euh, les énergies fossiles. Donc là, nous, c'est sur la consommation. On va agir. Donc, c'est avec un calculateur des émissions de CO2. On peut savoir à chaque fois que, que tu consommes, que vous consommez, je euh, euh, ne sais rien, que vous commandez quelque chose, que vous faites un plein d'essence, on a, on peut savoir combien de kilos de CO2 vous avez émis. On va vous aider à, euh, à réduire ça en vous proposant des alternatives. Ce que vous n'arrivez pas à réduire, donc le reliquat, on va p- vous proposer si vous le souhaitez, mais c'est un dernier recours, on, on prêche pas ça. On, on peut le, le compenser en finançant des ONG, en finançant euh, des associations qui permettent voilà, de, de soit de répartir plus équitablement certaines richesses ou en finançant euh, la plantation d'arbres euh, dans plusieurs endroits du monde. On a aussi, euh, on laisse une partie des frais d'interchange à des associations. Donc ça, c'est des frais que habituellement les banques conservent pour elles. Nous, on les, on les redistribue. Et enfin, il y a plein d'autres options, comme des, des options de, d'arrondi qui nous permettent de faire des dons, toutes ces choses-là. Et avec, à terme, une multiplication de ces services-là, une marketplace pour consommer le plus durablement possible et ce choses-là. Donc, on a d'un côté vraiment l'épargne et ce qu'on fait de notre argent, comment on l'investit. Et de l'autre, c'est plutôt axé sur notre consommation et comment est-ce qu'on peut aider euh, bah, nos utilisateurs à, à réduire l'impact CO2 de, de leur consommation. Voilà. Et euh, accessoirement, on a une carte bancaire en, en bois de surisier aussi ou en plastique recyclé. Même si ça peut paraître anecdotique, c'est, c'est toujours sympathique aussi d'avoir ça.
0: Alors, si, si on revient un petit peu, là tu as dit euh, vraiment beaucoup de choses sur... Euh, ouais, sur le fait c'était un peu de, long, de je pense. Que, dit, donc on, va, on va essayer de, 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 de simplifier. Peut-être ce qui, peut, ce qui peut être intéressant, c'est de revenir sur... Euh, euh, le deux choses que tu as dites euh, sur le, le compte courant c'est à dire que ouais première chose que tu as dite, c'est euh, euh, bah, quand je laisse mes dépôts à la, société, à la Société Générale à la BNP ou n'importe quelle banque, euh, je vais participer au financement des euh, énergies fossiles, indirectement. Euh, et d'un autre côté, tu as dit euh, euh, que tu n'étais pas une banque euh, et donc la question qui peut se poser, c'est quels, où vont mes dépôts quand je dépose de l'argent chez, chez, chez Greencott et comment je peux m'assurer que ces dépôts-là ne vont pas aller financer des énergies fossiles ou d'autres projets qui ne sont pas en alignement avec mes valeurs.
2: Alors sur, sur ça, comme je le disais, donc, euh, les dépôts, ça permet à euh, plusieurs choses, ça permet à la fois de, de faire des financements, mais ça permet aussi d'augmenter certains ratios qui permettent aux banques, in fine, de financer plus, plus certains, certains produits. Nous, chez Gringotts, en fait, nos dépôts, ils sont, ils sont cantonnés, ils sont séquestrés sur un acteur qui s'appelle Arkea, qui est une des filiales du groupe Crédit Mutuel enfin Arkea, du coup, MCIC Et en fait, nous, là-dessus, ces, ces fonds, en fait, ne sont pas utilisés. Donc, en fait, aujourd'hui, même si, comme je le disais, dans la plupart des grandes banques, c'est un levier qu'elles utilisent assez peu pour financer tout ça, nous, en fait, on neutralise totalement l'impact des comptes courants plutôt que de se dire en fait euh, avec nos comptes courants on va financer quelque chose euh, on finance rien du tout parce qu'en fait souvent ce qu'on se rend compte c'est que euh, les comptes courants doivent rester très très liquides et du coup bah, ça limite le pouvoir de financement euh, des projets à impact parce que forcément les projets à impact c'est des projets qui nécessitent du, du temps long et nous aujourd'hui on n'a pas réussi euh, via Arkea qu'on a, on a un petit peu cherché, mais c'est quelque chose qu'on a, qu'on a laissé tomber, on n'a pas réussi à, à mettre en, en, en œuvre de financement de, de projets à impact environnementaux via ces dépôts-là. Donc, on préfère ne rien en faire aujourd'hui, mais au moins, ne rien en faire, c'est le premier le premier pas. Ça permet un désinvestissement des énergies fossiles qui est in fine, au moins aussi important que le financement dans les projets à impact. Parce que, pour rappel, aujourd'hui, on, c'est vrai, on, les banques et les acteurs financiers financent de plus en plus les énergies renouvelables ou les énergies bas carbone, mais en fait, ça vient seulement super les énergies fossiles qu'on continue d'utiliser, qu'on continue d'utiliser de plus en plus. Donc, l'idée, c'est plutôt que de venir en superposition, il faudrait qu'elles viennent remplacer tout ça. Mais pour ça, il faut aussi désinvestir de, de ces acteurs-là.
1: Donc, à défaut de, d'avoir des, des, des produits de placement qui soient liquides et, et qui soient orientés vers des organisations qui, qui sont d'impact, vous avez choisi, un, premièrement, l'impact, c'est beaucoup plus large que seulement que le carbone, mais vous avez choisi de vous focaliser en premier sur la décarbonisation et euh, à défaut de, de, de justement d'avoir des produits qui, qui puissent investir ces liquidités et être liquides, vous avez décidé de simplement les, les garder hors du marché. C'est ouais. un peu votre stratégie. En là.
2: fait, c'est ça. En fait, nous, euh, comment on voit les choses, c'est on a deux produits. On a un compte épargne qui permet de financer des choses et on a un compte de paiement ou un compte courant qui lui te permet d'agir via ta consommation. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas pu faire autrement euh, par toutes ces choses-là. Et ju- juste pour dire, c'est avec j'ai parlé de carbone. Nous, on a une on regarde le climat, euh, on parle souvent de euh, ESG pour environnement social et gouvernance, euh, nous on regarde vraiment tout ce qui est environnement, tout ce qui est climat, le carbone, mais aussi la biodiversité et l'eau, c'est vraiment notre, notre bien.
0: Okay, donc c'est, c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper important de préciser, c'est-à-dire que euh, le métier euh, historique du banquier, c'est en effet de, de transformer les maturités, c'est-à-dire que d'un côté j'ai des dépôts et avec ces dépôts je peux faire du crédit, mais il y a une vraie différence de maturité, c'est-à-dire que les dépôts sont à vue, on peut les retirer n'importe quand et les crédits, eux, ben, on, 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 doivent être remboursés tous les, euh, sur des périodes plus longues. Donc en effet, quand on dit les dépôts financent les crédits, c'est, c'est compliqué de dire ce dépôt-là va financer tel crédit puisque le, le crédit peut être récupéré, le dépôt peut être récupéré n'importe quand. Si le banquier disait, ah ben non, je peux pas vous rendre votre argent maintenant parce que euh, j'attends qu'il y ait, l'autre, il y, ait, il y ait une autre personne qui me rembourse, ça, ça, ça ne marcherait pas. Donc, c'est quelque chose qui est, qui est hyper important. Et C'est vrai que c'est, c'est important de, de le souligner. Euh, et, et peut-être après une question sur la partie euh, épargne. Euh, est-ce qu'il y a des... Euh, des incitations à l'épargne qui permettent, par exemple, justement de, de maximiser l'argent qui est sur l'épargne et de minimiser l'argent sur le compte courant, justement pour maximiser euh, le financement des projets, euh, des projets à impact environnementaux dans ce cadre, dans le cadre de Green Go.
2: Bien sûr, je, je parlais au début euh, d'un système d'arrondi. Donc, en fait, le système d'arrondi, on peut soit décider de, de, de le donner. De, donc, on, on peut arrondir soit euh, sur, chacun de nos dépens, sur chacune de nos dépenses à l'euro supérieur, soit à la fin du mois à la centaine d'euros supérieurs. C'est-à-dire que si on a dépensé 86 euros sur le mois, on va pouvoir arrondir 14 euros en fin de mois. Et, et ça, en fait, soit on peut décider de, de le donner, soit on peut aussi décider de le mettre directement sur, sur ces produits d'investissement, sur ces produits d'épargne-là. Donc ça permet vraiment de, de maximiser ça. En tout cas nous, ce qu'on prône chez Gringot, c'est qu'aujourd'hui euh, on va avoir au maximum là-dessus. L'objectif, c'est voilà, euh, de laisser un peu le, le strict minimum en fait, ce qui vous permet de, de vivre au quotidien, vos dépenses courantes sur votre compte courant. et le reste, ben, pour que ça ait un impact au maximum, il faut il faut que ça aille sur votre sur votre épargne. Mais le but, c'est vraiment de maximiser euh, ce qu'il y a sur ce qu'il y a sur la partie épargne.
1: Et comment tu fais, Andrea Parce que bon. Euh, on revient un peu au, à notre métier, nous qui sommes euh, des spécialistes de, de l'analyse d'impact et on travaille avec des grands acteurs financiers. Euh, la, toute la crédibilité vient de la crédibilité, toute la, 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 la transparence vient de la crédibilité du système en place d'évaluation de ce que c'est l'impact, ce, ce que c'est les, les, les points d'impact et les indicateurs. Donc, comment est-ce que vous faites, et tu faisais référence au euh, au, au label français qu'on connaît très bien, Euh, comment est-ce que tu t'assureras avec euh, ce qui est est, au niveau du capital euh, qui va être investi via les les assureurs, comment t'assurer que justement, la, les, la mesure, le reporting, la transparence et le système de mesure de l'impact de soient aux normes d'aujourd'hui, de ce, qu'on, ce qui est en discussion au niveau des frags, au niveau de l'approche de la double matérialité. Niveau, en, en fait, en termes de la rigueur du reporting, est assuré que vraiment la promesse de transparence soit transposée euh, à ta clientèle. Et ouais, ce qui mais... est un, pas un mince défi ici.
2: Non, mais c'est sûr que ça c'est c'est à mon avis euh, un problème qui euh, dans quelques années n'en sera plus un avec tout ce qui est en train de se passer euh, au niveau de l'Union européenne. Aujourd'hui, ça en, ça en reste un parce que tout n'est tout n'est pas encore prêt là-dessus. Nous, pour ça, on s'est on s'est beaucoup posé la question. On a essayé aujourd'hui euh, d'obtenir euh, donc toutes ces analyses nous-mêmes. Donc aujourd'hui, nous euh, les fonds sur lesquels on va investir via Gringot, donc c'est c'est des fonds c'est des fonds qui vont être qui vont être cotés. Et en fait, on utilise des données extra-financières pour obtenir ces éléments-là. Et c'est pas des données extra-financières qu'on a produites nous-mêmes. On est on est une petite équipe, on n'a pas à la capacité de faire ça et on travaille avec des acteurs qui sont à mon avis euh, les meilleurs en France, voire même en Europe, sur, sur ces aimants-là que sont, que sont Carbon 4 Finance, que sont Rift et qui utilisent des méthodologies qu'ils ont déjà éprouvées, euh, notamment avec Sycomore, avec Mirova qui sont des sociétés de gestion en France très connues pour leur engagement environnement, environnementaux environnemental, et, et, et en fait, là-dessus, bah, on obtient euh, énormément d'informations sur, sur les entreprises, sur les trajectoires euh, climatiques, sur les trajectoires euh, en termes d'émissions de CO2, mais aussi sur des, des trajectoires et des consommations euh, en eau et en, en, en impact de diversité. Donc, en fait, nous, on va utiliser des données que ces acteurs-là nous fournissent pour produire et pour, pour fabriquer, pour proposer pardon, des, des portefeuilles à nos utilisateurs qui soient bah, en fait le plus en adéquation avec bah, à la fois leur valeur environnementale et aussi avec leur aversion au risque et, et tous ces éléments-là suite à, suite à un questionnaire de, de connaissances clients qu'on aura établi euh, nous-mêmes.
1: Donc, dans le, là, dans le modèle, tu vas toujours, vous allez toujours vous fier à, donc, à des données extra-financières euh, Alors, externes et tiers. Ouais. Toujours, je ne sais pas.
2: Euh, Peut-être qu'un jour, on aura la capacité de réintégrer ces analyses nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est juste qu'il y a des gens qui font ça bien mieux que nous sur le marché et qui sont reconnus pour le faire très bien. Euh, Et on n'a pas la capacité de faire mieux que ces gens-là. Donc aujourd'hui, on veut faire ce qui est le mieux. Et ce qui est le mieux, c'est ces gens-là. Et moi, je suis satisfait de de leur travail.
1: Ok.
0: Ça, c'est sur la partie épargne. Peut-être sur euh, si on… Il y a une partie qui était aussi intéressante, qui était la partie dépenses dépenses euh, qu'on, qu'on peut qu'on peut établir aussi. Euh, ce que tu disais, c'était que tu accompagnais euh, les clients Green euh, en leur indiquant la consommation de leurs euh, de leurs différentes dépenses. Euh, c- comment comment tu fais ça Est-ce que c'est un outil pareil que tu as développé euh, avec des partenaires ou est-ce que c'est quelque chose que tu as développé en interne euh, Et à quel euh, Comment tu arrives à précisément qualifier les dépenses pour pouvoir qualifier les, les, les émissions de CO2 qui vont avec?
2: Alors nous, sur, sur ça, en fait, c'est, euh, on récupère des données euh, qui viennent de.. Euh, alors il y a en France c'est l'Ademe mais en fait on récupère des données au niveau européen qui s'appelle l'European Open Registry euh, je crois que je manque une lettre en fait qui collecte et qui compile plusieurs données donc l'Ademe en France et les équivalents ministère de la transition écologique d'autres pays et en fait on récupère des données qui nous euh, qui nous permettent de recalculer tout ça et ensuite derrière on fait un peu euh, notre propre notre propre calcul par rapport à ça et en fait derrière on fait des estimations euh, donc en fait il y, y a plusieurs choses aujourd'hui euh, on va euh, dans un premier temps on va poser des questions aux utilisateurs on va leur poser des, des questions sur leurs habitudes de consommation, à quelle fréquence ils, ils consomment de la viande, à quelle fréquence ils consomment tel ou tel produit. Et en fait, par rapport à ces infos qu'on aura collectées sur eux et par rapport aux dépenses qu'ils auront effectuées dans chacun des, euh, des marchands euh, que, qu'on aura, euh, dont on aura récupéré les données. On va pouvoir recalculer tout ça. Évidemment, ce sera des moyennes. Il va nous falloir du temps pour avoir suffisamment de data et pour affiner tout ça. Mais ça va nous donner une grande tendance. Et cette tendance-là nous permettra de savoir, en fait, combien de, de kilos de CO2 ont été émis à, à chaque dépense, à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois. Et on va pouvoir e- effectuer euh, un suivi de tout ça et leur, euh, leur montrer, voilà, sur quels éléments ils peuvent progresser, sur quels éléments ils se sont déjà améliorés et comment faire pour, pour les aider à, à aller vers une consommation plus responsable.
0: Si je vais euh, faire euh, 15 fois le plein et euh, que je dépense 100 euros par jour à la boucherie, tu ce sera quelque chose que tu pourras remarquer euh, sur, sur mon compte? Ouais,
2: ouais, ouais, ouais bah ouais, Alors, je vais, moi je vais pas t'espionner hein, parce que de notre côté, c'est, c'est anonymisé, mais toi tu verras que en fait. Euh, donc, euh, donc, nous, on travaille avec Mastercard. Mastercard nous fournit des MCC, c'est des Merchant category code. Et du coup, le boucher a son propre euh, Merchant category code et ton, euh, ton pompiste aussi en a un. Et donc, on va savoir. Alors, effectivement, on va avoir du mal derrière à savoir si chez ton boucher, tu as acheté du bœuf ou de la volaille. Et du coup, les émissions de CO2 seront différentes. Et c'est pour ça qu'on va te poser des questions. Euh, tu pourrais y répondre si tu veux. Si tu veux pas, tu n'y réponds pas pour hein, réussir à affiner tout ça. Euh, et donc ensuite, voilà, nous, on va pouvoir faire une moyenne voilà, chez un boucher, tu as dit que tu mangeais euh, trois fois de la viande rouge par semaine et trois fois du poulet, donc on va faire 50-50 sur tes 50 euros que tu as dépensés chez ton boucher, et donc on va pouvoir t'attribuer des kilos de CO2 émis par ça. Ok, et
0: donc... Euh... Euh, su, su, ensuite on pourrait il euh, y a un mot que tu as utilisé là aussi il faut euh, qu'il faut peut-être expliquer qui est euh, le mot interchange alors ouais. euh, la, la, l'interchange c'est donc le. Euh, à, à chaque fois qu'on fait une dépense carte bleue euh, le, la, la banque du, du marchand verse de l'argent à la banque du, du, du porteur de carte euh, et donc euh, là euh, c'est de l'argent que normalement tu aurais récupéré pour ton propre PNB, c'est ça Enfin, pour ton propre chiffre d'affaires. Et euh, là, en gros, quels sont les montants et qu'est-ce que tu fais de l'interchange qui n'est pas gardé par par Greenpot
2: alors l'interchange ça représente donc euh, donc nous on fait des comptes particuliers donc c'est un peu différent pour les comptes professionnels pour les particuliers c'est 0,2% du, du montant euh, et en fait du coup donc nous ce montant-là on va en garder une toute petite partie on va en garder un quart parce qu'on en a on en a besoin le reste va être distribué à des associations aujourd'hui les associations auxquelles on va distribuer il y en a principalement euh, a principalement trois la première c'est une association euh, donc qui permet d'acheter des terres en Amazonie pour les sanctuariser et, euh, et les, les offrir à la population autochtone pour empêcher que ces terres soient, euh, soient rasées et finissent en champs de, de soja ou ce genre de choses-là. Des associations qui ramassent du plastique dans les océans en France et, et une autre association qui euh, permet de construire des énergies euh, solaires et éoliens en Inde, là où le mix carboné, est un des pays où le mix carboné est le plus fortement dépendant du charbon. Donc, au début, euh, ce sera comme ça. Ensuite, dans le futur, on va avoir un panel d'une cinquantaine euh, d'associations auxquelles on pourra laisser nos utilisateurs choisir les associations qu'ils préfèrent pouvoir redistribuer ces ces frais d'interchange. Au début, on a fait ce choix-là qui nous paraissait le plus plus intelligent avec les trois grands types d'actions qu'on peut avoir le climat sur les énergies, sur la biodiversité, sur les déchets. Euh, et c'est un, un, un choix qu'on a soumis à notre communauté et qu'on ressoumettra très probablement en fin d'année prochaine pour voir si c'est toujours les
1: associations les plus pertinentes aux yeux de nos utilisateurs. Mmh, très clair. Et le défi que vous aurez, que, qui, qui, va être assez, euh, qui est, doit être déjà assez évident, c'est qu'une banque, déjà, euh, tant qu'il n'y a pas de volume, euh, euh, sa rentabilité, dépend d'un volume, d'un certain volume. Mais en plus, vous vous ajoutez, vous, comme charge, l'analyse d'impact qui, qui est au début, parce que les exigences en termes de transparence, euh, vous pouvez aujourd'hui faire des estimations, mais déjà, euh, vous, c'est notre métier, puis je sais ce que ça coûte faire un bilan d'impact d'une organisation. C'est extrêmement coûteux en temps, en expertise, etc. Et vous vous ajoutez aussi euh, de la, du partage de, de, de revenus comme celui de l'interchange. Donc, votre modèle d'affaires est... Et, et de, en termes de votre défi, c'est, c'est d'atteindre un point où, où vous allez être capable de subvenir à vos besoins et être et soutenable. Même. Donc, comment, tu, comment est-ce que tu vois ça? Quel est la, les, 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 est-ce qu'il y a un, un, un aspect qui va être plus rentable que d'autres parce que t'es, ta clientèle va être prête à payer un peu plus pour des services spécifiques? Ou comment est-ce que tu envisages la, la notion de rentabilité dans un contexte compétitif comme celui de la banque?
2: Ouais, ben bah, bah nous, tu, tu vois, un truc que moi je crois profondément, c'est qu'aujourd'hui, quand on quand on dit qu'on, qu'on veut travailler dans une industrie, enfin qu'on veut changer une industrie pour la rendre plus soutenable, il faut qu'il y ait un business model qui le soit aussi. L'objectif de Gringotts, c'est pas de, de devoir lever des fonds indéfiniment pour avoir, euh, pour être la course à la taille indéfiniment. Moi, J'y crois pas, et en tout cas, c'est pas la 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 valeur qu'on porte. Euh, on, et en fait, chez les Gringot, le, le, l'abonnement est payant six 6 euros par mois. Et en fait, nous, on est persuadés qu'aujourd'hui, euh, notre clientèle, les gens à qui on s'adresse avec ce produit-là, est prête à payer un peu plus cher. Euh, on l'a vu euh, bah, dans l'industrie de la mode, dans l'alimentation. Les gens, quand c'est bon pour la planète ou quand c'est bon pour eux, en tout cas, la cible à laquelle on, on parle, elle est prête à payer un peu plus pour des services qui respectent la planète. Et donc, c'est comme ça qu'on va, qu'on va se financer avec Gringot, avec ces, ces 6 euros par mois et d'autres services annexes qui arriveront dans le futur en plus de frais, certains frais qu'on va pouvoir récupérer euh, sur, sur l'AUM pour la partie épargne.
1: Donc, tout le modèle est, est basé, donc, ce qui tient la route sur un abonnement où ouais. euh, vous, faites, euh, vous faites de façon consciente, euh, un, 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 euh, vous, vous renoncez à certains revenus comme l'interchange et comme, euh, comme des frais de, de gestion euh, où les banques y sont. Et j'imagine au niveau de... de votre, votre association avec Mastercard, est-ce que vous avez des ententes où euh, beaucoup de banques, la moitié de leur, de leur, leur profit net, vient de, de, des, cartes de, des cartes de débit, des cartes de crédit euh, est-ce, que, est-ce que vous avez une entente particulière avec Mastercard pour qu'ils qu'il aillent dans la même direction que vous allez quoi?
2: Bah ouais, on travaille, on travaille très, on est très proche de eux, on discute avec eux euh, plusieurs fois par semaine, donc euh, on, on discute de pas mal de choses. Alors, je ne peux pas trop, trop en dire, mais ouais, ouais, on discute avec eux de, de pas mal d'éléments sur ça. Ouais. En sachant que chez nous, donc c'est 6 euros par mois. Comme je le disais, la, la carte et la carte bancaire est gratuite. En fait, 6 euros, c'est enfin, la, la, carte, la commande initiale est, est gratuite de la carte, et ensuite 6 euros, c'est vraiment pour la carte bancaire et, euh, et l'accès au compte.
0: Et avec des, des frais de gestion sur la partie épargne aussi, euh, qui sont
2: plus. Ouais, avec des. Ouais, des frais de gestion qui seront pris sur la partie épargne qui seront euh, au niveau des de ce que peuvent faire les, les meilleurs acteurs du marché aujourd'hui, peut-être même un peu plus bas parce que nous du coup, c'est pas notre seule et unique source de revenus. Donc euh, voilà, on va se mettre au même niveau que ces, ces acteurs-là en sachant que voilà, on a euh, on a une carte qui est aujourd'hui très compétitive parce que on va avoir des retraits gratuits tous les mois, on va avoir des sans, on va pas avoir de frais sur les paiements euh, à l'étranger donc euh, donc aujourd'hui, on est, on est au niveau du on est au niveau d'une carte premium sur ce qu'on propose avec Greenbot, quoi.
1: Et puis, avez-vous des… Euh, des euh, je, on, on en parlait un peu avant le podcast. Vous avez déjà euh, euh, des, euh, des collègues qui sont déjà basés en Allemagne. Qui sont, est-ce que ouais. vous allez lancer en premier euh, en France? Et après ça, que, que, quelles sont vos ambitions?
2: Alors nous, déjà, on lance en France et en Belgique. Donc, dès le début, on a des IBAN français et des IBAN belges. C'est très important pour nous de, de, d'avoir cette vision européenne. On pense qu'aujourd'hui, euh, le marché français est trop petit euh, pour, pour une néobanque. 66 millions, 67 millions de consommateurs, surtout sur une niche comme l'environnement. Euh, je pense et on est persuadé que c'est pas suffisant donc nous on a vraiment la volonté de de s'adresser à toute la zone euro et en fait on a cette capacité aujourd'hui de pouvoir délivrer très rapidement des des IBAN, donc des numéros de compte dans n'importe quel pays de la zone euro en en quelques mois seulement donc euh, pour l'année 2022 on va se concentrer sur ces deux premiers marchés que sont la France et la Belgique et puis très rapidement euh, on ira dès 2023 sur d'autres pays mais de la zone euro uniquement Euh, des pays d'autres, le UK ou les états unis pour l'instant c'est très compliqué pour nous
1: oui, en effet. Et, et sortir de la de, 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 de l'espace européen, c'est, c'est plus complexe, ouais. Puis est-ce Alors, que vous bénéficiez de, de l'open banking comme euh, ce, que, ce que banking a poussé depuis plusieurs années, etc. Le, euh, j'imagine où le, le, le marché européen est très propice à, à justement faire euh, faire ouvrir un peu les, les euh, la collaboration, et forcer la collaboration entre interbanques, je crois.
2: Ouais, bah bien sûr, bah c'est ce qui c'est, c'est 2 et toutes ces choses là en fait pour pouvoir avoir des agrégateurs de comptes sur nos comptes Gangot. Alors c'est pas une, une feature qu'on a proposer dès le lancement, mais auquel on pense déjà. Et oui, oui, aujourd'hui euh, tout est APIsable et on peut euh, proposer des API et se connecter aux API de, de plein d'autres acteurs. Donc c'est quelque chose que, qu'on aime beaucoup et ça permet à des petits acteurs comme nous de proposer des services euh, très rapidement et très simplement en quelques jours de développement de lancer de nouvelles features et Donc, on profite à plein plein pot de de l'open banking, des SP2 et de plein d'autres choses. Euh, C'est grâce à ça qu'on existe, hein, tout simplement, avec Gringot. en effet.
0: Ok, tu tu parlais aussi, tu parles très régulièrement de de la communauté euh, qui est autour de de Gringot. Est-ce que que tu peux nous en dire un peu plus J'ai l'impression que c'est un élément très fort sur lequel tu travailles.
2: Ouais, alors c'est, c'est, c'est quelque chose de fondamental hein. chez nous, chez Gringotte, C'est peut-être la chose la plus importante dans ce qu'on fait, c'est, c'est cette communauté-là. Euh, parce qu'en fait, c'est un produit Gringot qu'on a créé avec cette communauté-là. Depuis le début, euh, depuis le premier, une des toutes premières semaines où on a commencé à, à, à travailler sur ce projet, en fait, euh, ce qui était important quand on lance un projet comme ça, c'est un projet qui, qui coûte de l'argent, c'est un projet qui met deux ans à aboutir. Et en fait, il ne faut pas se planter, il ne faut pas se dire, OK, je lance ce projet-là et dans deux ans, quand mon produit sera prêt, je vais voir où j'en suis. Le but, c'est vraiment de sonder le marché et de sonder des utilisateurs et des membres en même temps pour créer ça. Et donc, en fait, pour ça, on a beaucoup communiqué. On a beaucoup communiqué avec euh, des gens sur les réseaux sociaux pour comprendre un peu quelles étaient leurs attentes, pour comprendre quelles étaient leurs envies et comprendre un petit peu euh, bah, en fait euh, ce qui les pousserait à, à nous suivre. Et donc, pour ça, ça veut dire les faire participer à tous nos choix euh, des changements euh, certains euh, des changements de logo des changements d'identité visuelle euh, mais aussi des choses plus pragmatiques comme euh, bah, des, des, des soutiens ou non de certaines ONG euh, et au-delà de ça bah, en fait nous on leur partage énormément de, de contenu sur nos co- sur nos coulisses sur comment est-ce qu'on fait euh, pour construire une banque sur comment est-ce qu'on construit euh, Gringotts et ça en fait ça passe à la fois par euh, partager nos, nos succès donc euh, les gens sont très contents d'avoir nos succès mais aussi quand on a des échecs ou quand on a des, des choses qui se passent pas tout à fait comme prévu on a, on a eu des des délais sur certains éléments Ben, en fait on partage et les gens en fait aiment beaucoup cette transparence là et en fait, ils adorent comprendre que ce sont des vrais gens, des vrais humains derrière qui travaillent, qui sont des gens comme eux, et ils nous regardent avec une bienveillance qui est probablement plus forte que des très grands groupes qui ont du mal à, à humaniser leur discours. Nous, au contraire, on a vraiment humanisé ça, et je pense que les gens, les gens aiment beaucoup ça. Et c'est très très important pour nous de continuer ça, de leur montrer que bah voilà, dans ce qu'on fait, on n'est pas parfait, on est des gens comme eux euh, qui se défonçons depuis deux ans pour travailler sur ce projet-là, et on leur présente vraiment voilà toutes les facettes de, de ça, et ça ça marche très bien. Parce parce qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 20 000 personnes qui ont précommandé leur carte et on a un peu plus de 50 000 followers sur les réseaux sociaux. Et les gens adorent ça. Et au-delà de ça, on partage aussi beaucoup de contenu éducationnel sur les systèmes financiers, sur la création monétaire, sur toutes ces choses-là. Et les gens vraiment adorent, nous disent merci de de partager ce contenu-là. On a eu des commentaires, des gens qui disent qu'en deux, trois mois avec nous, ils ont plus appris sur ces choses-là qu'en 15 ans dans leur banque. Et nous, ça nous fait extrêmement plaisir de de voir ça. Et et ça nous donne une attache sentimentale avec notre communauté qui est est très forte. Et nous, ça nous fait extrêmement plaisir de voir tous les soutiens qu'on a tous les jours grâce à ça.
0: Alors, tu disais tout à l'heure que… Le marché français était trop petit puisque créer une néobanque ou en tout cas un compte bancaire lié à l'environnement, c'était une toute petite niche. Alors la, la question que je me pose c'est euh, est-ce que ça va rester une niche longtemps Est-ce que tu sens qu'il y a un mouvement euh, fort du, du consommateur qui veut avoir plus de transparence, qui veut savoir ce que selon euh, ce, ce qui est fait de ses dépôts Est-ce que euh, quelle est ta vision sur ce sujet
2: ah Ouais ça ça va c'est une vision qui va euh... En tout cas, je suis convaincu que les gens vont demander de plus en plus de transparence. Aujourd'hui, euh, ça reste quand même. Alors, c'était un peu des études avant Covid, ça a un peu changé avec le Covid, mais l'environnement avant le Covid était la préoccupation principale des Français. Euh, et je pense que euh, c'est pas qu'un effet de mode, c'est que on, surtout sur les plus jeunes, ça a quelque chose qui est en train de, de prendre euh, véritablement. Et, et les gens ont besoin au moins de, euh, d'avoir ce sentiment d'avoir fait leur part et nous c'est exactement ce qu'on leur propose avec Gringotts c'est qu'il y a des choses sur lesquelles ils peuvent pas forcément influer ou en tout cas pas tout de suite mais au moins à Gringotts on vous donne les moyens de, de faire tout ce que vous pouvez faire ça va augmenter euh, ça va prendre du temps nous on participe à, à ce mouvement-là ce sera pas du jour au lendemain et, et d'ailleurs euh, je pense que les grandes banques françaises on, on voit hein, certaines sont en train de changer ça va leur prendre du temps en tout cas aux plus grandes et moi j'espère qu'elles, qu'elles changeront le plus vite possible euh, mais voilà je, je pense que euh, voilà, la transparence est, c'est quelque chose qui a été euh, maintenant. C'est, les gens veulent de la transparence. Pour certains acteurs, c'est très difficile d'en donner quand on est quand on est très très gros. Pour nous aujourd'hui, c'est plus facile de le faire. Euh, j'espère qu'on pourra attirer le plus de monde possible avec nous. Mais si dans ce qu'on fait, on permet à des grandes banques de changer et que les gens restent dans leurs grandes banques parce qu'elles ont changé et que c'est en partie grâce à nous, on sera aussi très content de ça.
1: Oui, au niveau de la. Si si, je rebondis un peu sur le sujet de la communauté, effectivement, euh, des acteurs puristes comme euh, vous qui arrivez et qui euh, éduquez et qui montrez que c'est possible. Même si le sujet, je reviens un peu sur la transparence, il faut être être extrêmement prudent parce que les données euh, qui sont possibles et envisageables à partager, déjà, ce n'est pas simple. Bien sûr. Mais, mais tu vois, juste sur ça, un truc qui est intéressant à dire, Ces c'est données, en fait. Les dégâts seront de plus en plus euh, euh, obligatoires dans le futur.
2: Tu vois ce que je veux dire? En fait, même quand il y a des données que tu ne peux pas repartager, en fait, je pense que les gens attendent de dire, bah ben, en fait, ça, on est contraint par le secret bancaire, on ne peut pas vous le dire. Et rien que ça, de le dire simplement. Je pense que les gens sont contents. Plutôt que d'avoir des dossiers de 500 pages ou en fait creux et sans information, les gens, ils veulent qu'on leur parle plus simplement, en tout cas de notre communauté. Et ne serait-ce que dire, voilà, ça, cette information, on ne peut pas vous la communiquer parce que ça rentre dans notre politique de confidentialité, dans la parce que ce n'est pas conforme à notre compliance et parce que si on vous le dit et que quelqu'un connaît notre j'en sais rien, notre scoring compliance, ben c'est dangereux pour nous. Les gens, ils entendent ça et ils aiment ça, je pense.
1: Oui, oui, mais j'étais plutôt moi au sujet de la de, de, de parce que je regarde sur votre site où, euh, où vous dites Banque Platine, par exemple, si on y met 3000 euros, c'est 1200 kg de CO2 par an. Euh, euh, y, y, déjà là, c'est, c'est, y, c'est compliqué, c'est pas simple. Euh, euh, ça, c'est plus simple un peu parce que effectivement, euh, Carbone 4 euh, a des données. Euh, euh, Rift en a d'autres euh, dont on a participé à, à constituer les, les bases de données nous-mêmes. Mais quand ça arrive à la consommation, euh, le, le, c'est plus complexe parce que l'impact, ça ne se fait, c'est pas simple, c'est pas juste un élément. L'impact, ça, c'est, c'est inter, interrelié, ça touche au social, à l'environnement, à la gouvernance. C'est assez complexe à, à faire un, un bilan d'impact. Mais euh, votre défi encore là, c'est, c'est de s'assurer qu'effectivement, avec votre communauté, vous fassiez avec humilité. Voici ce qu'on fait, ce qu'on sait bien faire. Voici là où on aurait besoin d'aide, où on n'y est pas encore. Mais de mobiliser une communauté qui souhaite et qui vous propulse, c'est sûr que ça va faire jouer les grands joueurs. C'est sûr que ça va faire bouger les lignes des grands acteurs qui vont voir que vous avez un certain succès. Mais mais je pense que c'est vrai, le défi de la transparence est est essentiel pour... Faut pas s'enfarger, quoi.
2: Mais pour rebondir sur tout ce que tu disais, tu vois, sur le site, il euh, y a plein de choses où on écrit en fait nos limites, ce qu'on fait pas bien et qu'on aimerait faire mieux dans le futur. Mais en fait, on, on se définit vraiment comme des écolos imparfaits et qu'en fait, je, je pense que si on attend que ce soit parfait, en fait, on va mettre dix ans pour bouger, à se mettre dans la position de puriste. Et nous, en fait, euh, on dit, voilà, bah, ce qu'on fait, effectivement, c'est pas forcément parfait. Il y a des petits problèmes sur ça, sur ça, voilà ces problèmes. Mais au moins, on le fait. Et puis, bah, si vous êtes pas d'accord avec nous, bah, voilà on euh, discute mais nous, on veut avancer parce qu'on sait que ce qu'on fait, ça aura au moins un impact à notre échelle et au moins, on en sera fiers. Quoi. Alors,
0: tu, tu, tu parlais, sous, justement, disais de, 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 de vouloir changer le secteur, de vouloir révolutionner un petit peu le monde de la banque euh, et de faire bouger euh, les lignes dans les, dans les grands établissements. euh Justement, qu'est-ce que euh, si tu étais euh, à la tête d'une d'une des grandes banques françaises, euh, que, quelles seraient les, les premières mesures que tu pourrais mettre en place, ou qu'est-ce que tu aimerais, en tout cas en tant qu'Andrea, euh, euh, que que ces grandes banques
2: fassent Bah, si, 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 si me prends là, tu me prends de court, c'est compliqué comme <rire> question. Mais tu vois, je, je disais, tu vois, ne serait-ce que avoir. Euh, euh, un DG, euh, d'une très grande banque explique clairement, voilà ce qu'on a investi dans le fossile cette année. Et voilà pourquoi on l'a fait. Et voilà pourquoi on peut pas sortir du jour au lendemain. Voilà pourquoi on a un plan qui est aussi long que ça. Expliquez, expliquer les choses parce que aujourd'hui, c'est clairement, à mon avis, c'est pas compréhensible ce qu'ils font. Euh, faire en sorte que ces plans-là, bah, ils soient les, les plus courts possibles. Et je, je, alors, je sais pas ce qui se passe dans les, dans les comex de ces grandes banques. Et j'espère vraiment qu'ils prennent le maximum de mesures. Et, et moi, je, j'espère que s'ils le font pas plus vite, c'est parce qu'ils peuvent pas. Je suis peut-être un peu naïf, je ne sais pas. Mais voilà, moi, je pense qu'il faut plus de transparence, il faut expliquer euh, Il faut expliquer plus. Et la première décision que je ferai, c'est voilà, je fais un état de tous les investissements fossiles de la banque, de tous les derniers qui ont été faits, de ceux qui vont être faits, et de pourquoi est-ce que la banque n'a pas pu faire autrement. Et si elle a pu faire autrement, ben, faire autrement.
0: Alors justement, on est en pleine COP26 pendant le pendant l'enregistrement, il y a eu le Climate Day de Finance for Tomorrow qui a eu lieu il y a quelques semaines aussi, il y a eu pas mal d'annonces qui ont été faites par ces grandes banques, est-ce que tu penses que c'est un, un, un premier pas, est-ce que c'est un bon premier pas, est-ce que c'est trop timide, Quelle est ton analyse là-dessus
2: bah, ça, ça dépend desquels on parle, mais par exemple, si on regarde bah, la Banque Postale ou même euh, Arkea récemment, ils ont fait ils ont fait des de annonces auxquelles moi, je, je crois vraiment. Euh, certains, autres, certains autres acteurs, c'est, c'est trop timide. Il y en a beaucoup aussi qui, malheureusement, je pense, voient ça comme simplement une opportunité de marché, euh, qui sont convaincus qu'il y a une opportunité à se verdir, entre guillemets, parce qu'ils gagneront plus d'argent dans le futur grâce à ça. Bon. Si c'est ça qui les fait bouger, tant mieux. Maintenant, je pense que la solution, elle devrait pas être là. Elle devrait être convaincue que, euh, bah, il nous faut une planète vivable dans le futur et que peu importe s'il faut un peu moins de, de bénéfices euh, euh, sur les prochaines années. Maintenant, euh, moi, je pense qu'il faut aussi qu'à un moment donné, on soit un peu plus contraint au niveau politique euh, je pense qu'aujourd'hui, tant que un acteur bancaire toute entreprise se dira que si elle se met des bâtons dans les roues toute seule, les autres à côté le feront pas et vont continuer d'avancer, euh, je pense que ça va être compliqué. Et il faut que ça vienne au niveau politique. Alors au niveau français, ça me semble compliqué. Il faut plutôt que ça vienne, je pense, au niveau européen. Et, et sur ça, je sais qu'il y a, y a pas mal de choses qui sont au niveau de la Commission européenne. Euh, il faudrait que ça accélère. Et je pense que c'est surtout au niveau de la BCE où il faudrait que, que ça accélère beaucoup, notamment... Euh, euh, enfin, on, 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 je ne sais pas s'il faut qu'on rentre dans les détails mais de, de mise en place de, de ratios de, de, de fonds propres un peu différenciés sur les projets Bon, c'est, ça devient très technique mais voilà, je pense qu'il faut plus de, plus de régulation Alors, euh, c'est peut-être un peu euh, bizarre de dire ça dans la bouche d'un entrepreneur euh, parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est beaucoup régulé euh, et qui sont un peu un casse-tête mais je pense qu'il faut qu'il y ait euh, une direction plus forte donnée par, par les politiques Alors on,
1: on arrive sept, euh, à sept, les... euh... Oui, oui cette euh, cette convergence de, des régulateurs et, 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 et des pays en, en même temps est essentielle, comme tu le dit, pour pas que ça soit euh, euh, au détriment de l'un ou de l'autre qui, qui souhaiterait y aller ça c'est essentiel mais euh, le, le rôle de, de, de d'acteurs euh, un peu disruptif comme comme, euh, comme comme vous comme green Dot, c'est c'est, c'est cette prise de conscience qui, qui permet justement de d'accélérer vers cette convergence parce que effectivement il y a beaucoup d'annonces puis un, un point que je veux ressortir qui m'apparaît essentiel nous on a fait le bilan d'impact de toutes les banques euh, de, françaises et, et ceux qui parlent le plus fort n'ont pas sont pas nécessairement celles qui agissent réellement ah oui. donc il faut faire attention la transparence sur quoi et, il faut qu'il y ait une transparence et puis au delà de, de de se retirer des énergies fossiles c'est un point mais il y a il y a c'est beaucoup plus large c'est beaucoup plus et cette transparence-là, on n'est pas au rendez-vous effectivement encore, mais euh, pas du tout. Cette comparabilité, cette réelle transparence, et encore là, je suis d'accord avec toi, ça passe par la régulation. Euh, sans régulation, on n'y arrivera jamais. quoi.
2: Ouais, euh, pour une fois, on va demander plus de régulation. alors.
1: <rire> oui, ouais, c'est ça. Moi aussi, je, je me sens... À chaque fois, je suis surpris moi-même à dire, oui, les régulateurs, c'est mes amis. C'est bien la première <rire> fois que je dis ça. N'est-ce pas, Marie?
0: Vous, vous, vous ne me ferez rien dire sur les régulateurs.
1: Euh... <rire> <rire> oui, c'est ça.
0: Non, 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 évidemment. Euh, les, en tout cas, il faut que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde euh, et il faut qu'il y ait une cohérence, c'est évident. Et donc, ça peut passer en effet par les régulateurs qui d'ailleurs agissent déjà euh, de manière significative sur sur l'environnement. Après, avec succès ou non, on verra ça euh, dans, les, dans les prochaines années quand, euh, quand les, les différentes réglementations sur le climat, il y en a euh, un certain nombre, à la fois en partie gestion d'actifs et en partie... Euh, euh, bancaires euh, qui, qui, qui vont euh, être mis en place dans les prochaines années. Euh, euh, il y a notamment une réglementation assez intéressante qui va forcer euh, la prise en compte du risque climatique pour l'ensemble des décisions de crédit, euh, pour l'ensemble des banques. Et ça, c'est une... C'est une, c'est une c'est le bien, ça, hein. Oui, exactement. Et c'est une, c'est une avancée. Ça va être transcrit ensuite dans l'ensemble des régulations des, des pays. Mais de toute façon, la réglementation aujourd'hui est plutôt européenne que, que, que nationale. Et donc, c'est, c'est une avancée qui est extrêmement intéressante.
1: Ouais. Et, le BA, donc... pour tout le monde, c'est le European Banking Association
0: exactement euh, et peut-être pour conclure du coup euh, vu qu'on arrive au, au bout du podcast la dernière question qu'on pose à tous nos invités c'est euh, selon toi Andrea, quels seraient euh, peut-être que tu as déjà répondu sur euh, les différentes questions auparavant mais quels seraient selon toi les, le, ou les éléments euh, les plus importants à mettre en place pour euh, que l'on puisse répondre euh, collectivement à l'ensemble des enjeux à la fois environnementaux et sociaux
2: auxquels on fait
1: face aujourd'hui la question au piège. Ah, et c'est, et le
2: ou là, c'est, c'est difficile parce que euh, en fait, c'est un sujet qui est tellement complexe. Et en fait, très souvent, quand on a une réponse simple, c'est souvent une réponse fausse. Et il y a que des réponses qui sont compliquées, qui peuvent être à 100% justes. Euh, donc euh, le point. Euh, alors je, je, il y a quelques il y a quelques mois, quelques années, je, je trouvais que c'était un peu. Euh, J'en avais marre qu'on parle de l'éducation tout le temps parce que je comprenais pas pourquoi on éduque, on éduque. Je disais maintenant, il faut passer à l'action, il faut arrêter d'éduquer et de faire... On sait, on agit. Et en fait, euh, j'ai un peu l'impression que l'éducation, c'est toujours quelque chose qui, qui manque beaucoup. Et quand je dis éducation, c'est pas juste montrer aux gens quels sont les impacts du réchauffement climatique parce que je pense que les gens, ben, ils en ont pris conscience maintenant. En tout cas, ceux qui veulent le voir l'ont vu. Ceux qui ne l'ont pas vu, c'est qu'ils ne veulent pas le voir. Euh, mais je pense que toujours l'éducation est de comprendre... Comment est-ce qu'on peut agir en tant, que, en tant que consommateur, en tant qu'épargnant ou en tant que, que citoyen qui vote euh, C'est quelque chose de très important. Ça, c'est d'un point de vue un peu plus euh, sociétal, éducation. Et puis après, euh, d'un autre point de vue, euh, c'est, c'est assez difficile euh, d'avoir une seule réponse. Il y en a, il y en a tout un tas. Euh, et euh, Chacune des réponses que je pourrais donner aura un impact soit sur le carbone, soit sur la biodiversité, soit sur plein de choses. Mais euh, bah, c'est, c'est assez difficile comme question. Après, euh, est-ce qu'on se passe d'un point de vue du consommateur individuel ou, ou d'un point de vue organisationnel euh, euh, Ouais, bah, pff, l'éducation, euh, c'est, c'est, c'est
1: très bien. <rire> c'est la, plus, en c'est... tout cas, l'information, la, 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 la diffusion de, d'informations justes et, et, et le plus oui. euh, partagées possible pour euh, la prise que tout le monde puisse prendre conscience de, de où est-ce qu'on se situe. Oui, c'est ça je le défi d'accord après
2: ce qui est toujours difficile avec ces problèmes c'est que généralement quand on a un problème euh, bah, c'est son propre problème et on peut essayer de le résoudre soi-même le problème des problèmes environnementaux et, et climatiques c'est que bah, on peut être le plus parfait possible si les gens autour de nous ne le sont pas ça euh, bah, ne changera pas, pas grand chose ni pour nous ni pour eux et, et c'est vrai que c'est un, un, un des problèmes c'est que en fait très égoïstement euh, quand moi j'agis je bénéficie autant aux autres que à moi c'est pour ça je pense que c'est aussi difficile. Quand on a, j'en sais rien, quand on mange trop de sucre, il suffit qu'on arrête et on va se bénéficier à soi directement. Quand on pollue trop, bah si on arrête de polluer, ça bénéficiera à tout le monde autour de soi et pas qu'à soi. Et, et c'est ça qu'il faudrait faire. Après, est-ce qu'on peut individualiser ça Je pense pas que ce, ce soit une bonne chose à faire, mais bon, c'est, c'est comme ça.
0: Et donc la, la prise de conscience générale et le, le pouvoir de, des communautés en tout cas c'est ça qui, euh, qui qui pourrait faire bouger l'ensemble des organisations c'est sûr que c'est c'est quelque chose d'hyper important bah, merci beaucoup euh, andré oui. en tout cas euh, pour, pour pour ce pour cet épisode euh, et à bientôt
1: oui, ouais, merci. merci beaucoup. Et puis, et puis, continue euh, la folie euh, de, de, de te lancer dans une aventure de, de la sorte. C'est, c'est par là qu'on va pouvoir justement faire bouger les lignes. Bravo. Et puis, on, on te suit, on te suit, on te on te reparlera dans un an lorsque tu auras lancé et, euh, et que... on pourra parler de des euh, du plan et de la réalité et voir où ouais, tu ben... es rendu.
2: La réalité a déjà beaucoup changé par rapport au plan initial, mais euh, elle elle changera encore beaucoup plus que ça. J'en suis persuadé euh, dans les prochaines semaines, mois et et années.
0: Et on invite évidemment euh, tous nos nos auditeurs à aller faire un tour sur le site de Gringotts et pourquoi pas euh, précommander une carte et et l'ouverture d'un compte bancaire.
2: Ouais et en oui. tout cas si euh, si ça si ça intéresse personne de précommander en tout cas au moins de voilà, de, de regarder euh, ce qu'on raconte et, et de partager cette information le plus possible autour de vous parce que c'est c'est vraiment très important et ça vous permettra d'avoir un, un impact et voilà d'éveiller les consciences on approche on approche des fêtes on en est encore un peu loin mais si vous écoutez ça en, en décembre euh, parlez-en au dîner de Noël euh, c'est important.
1: Merci. Merci beaucoup. Merci. Bateau.
0: Paul, qu'as-tu pensé de
1: cet entretien avec Andrea? Il y a, encore là, je reviens avec les trois points euh, mon, euh, mon, euh, mais qui, 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 que je retiens. Euh, un des premiers points que je retiens, c'est l'absence d'offres bancaires qui, euh, qui pourraient permettre aux consommateurs, au grand public, euh, de s'assurer que ses, ses épargnes, son épargne et soit, soit à la disposition de projets de consommation responsable. Ça, c'est, c'est assez... Euh, et, 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 et chez Impact, on, on était de ceux qui croyaient à cette transformation-là dans la première version d'Impact. Et effectivement, c'est encore incroyable de voir qu'il n'y a pas une offre sérieuse et, 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 et d'ampleur et à, à échelle qui puisse permettre à tout un chacun de s'assurer que leur épargne soit à contribution d'une transformation vers l'impact. Ça, c'est un des premiers points. Le deuxième point, ça va avec le premier, c'est l'importance de cette pression du grand public, ce qu'on appelle dans le jargon financier le « retail » du grand public pour continuer à à mettre la pression sur les institutions, sur les les politiques, sur euh, les organisations, euh, euh, pour euh, effectuer et et accélérer cette transformation. Donc, l'importance de la pression du grand public qui est au rendez-vous aujourd'hui lorsqu'on lui offre une solution, qui est au rendez-vous pour consommer mieux, euh, pour épargner mieux, euh, pour pour changer euh, ses habitudes. Donc, ça, c'est l'importance de la pression du grand public. Et finalement, le le troisième élément que je retiens et qui est une invitation en fait à tous les autres entrepreneurs euh, qu'on rencontre, c'est qu'il ne faut pas attendre que notre solution soit parfaite, elle ne le sera jamais, mais il faut plutôt la lancer à faire des itérations rapides et euh, euh, et avec humilité savoir qu'il y a plein de choses à améliorer, mais déjà lancer la proposition lorsqu'on a atteint un niveau euh, qui soit acceptable et qu'on apprenne en courant. Parce que euh, sinon, euh, d'attendre une solution parfaite, on n'y arrivera euh, encore là jamais. Euh, alors, ça, c'est ces trois points-là. Euh, l'absence d'une offre bancaire de consommation responsable, euh, la pression euh, du grand public est hyper importante pour faire bouger euh, les institutions, les organisations, le, les, les politiques, et troisièmement, ne pas attendre que ça soit parfait pour lancer des solutions. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout.
0: S'il vous a plu et que vous pensez qu'il peut contribuer à promouvoir l'économie d'impact et l'investissement à impact,
1: n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous et à le partager.
0: Et à nous mettre une note 5 étoiles et un commentaire à impact positif. À bientôt
1: À très bientôt